0: Selamlar beyler, Akil Adamların yeni bölümüne hepinize hoş geldiniz. Ozan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Bu hafta 2-1 geçiyoruz haftayı. Fenerbahçe sahasında Lermat'e yenildi. Efes sahasında oyun devirdi. Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Fenerbahçe eksikleriyle çıktı maça. Bence daha önemlisi, yani sen salondaydın, sözü sana bırakacağım ama sana bırakmadan önce sözü şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin eksikleri vardı işte. Buduric yoktu, Wilbeck'in yoktu. Ama temel olarak bu maça çıkmadan evvel zaten sanki böyle kafasında yenilerek yani yenilgiyi kabul ederek maça çıkmış gibiydi. Yani bu eksikler zaten olacak. Biz bu maçı kaybetmeye göze alıyoruz. Bir dahakine bakalım gibi bir hava vardı. Bütün tribünde de bu hava vardı bu arada. Sadece pardon 3. çeyrekte bir, bir ara şey oldu. Geri döner gibi oldu Fenerbahçe. Orada tribün bir ayaklandı ama onun haricinde böyle omurtularla geçen bir seanstı. Dolayısıyla dediğim gibi hani maça çıkmadan sanki böyle kabullenmişler gibiydi yenilgi. Hani bu maç eksi yazılabilir. Okay de gibi bir hava vardı.
1: bence Fenerbahçe karakter olarak artık öyle hiçbir şeyi kabulenerek çıkmıyor sahaya. Çünkü EuroLeague'in şu an en iyi ve en formda takımı. Buradaki sıkıntı şuydu Okay. Son 15 günde 7 maç yaptı Fenerbahçe. Tabii ki çift maç haftası geçen hafta bütün takımlar çok yoğundu ama Fenerbahçe'nin deplasman sayısı daha fazlaydı diğerlerine göre. Bir de erteleme maçı oynadı galiba. Erteleme maçı oynadı. Salı günü ya da Perşem Salı günü Beşiktaş'ta Beşiktaş. bir erteleme maçı vardı. Takım gerçekten yorgundu. E bir de üstüne sakatlar eklenince Wilbeck'in biliyorsun 3 hafta 4 hafta kadar yok diyorlar. Hı hı. İşte Pierre 2 haftadır üst üste yok. Ana rotasyon oyuncuları eksik olunca Fenerbahçe zorlandı. Oradaki asıl problem oydu yani. Ama maçın geneline bakacak olursak eksiklere rağmen Fenerbahçe baştan iddialı başlayıp biraz rakibi korkutmalıydı belki de ama biraz şey başladı, zayıf başladı, isteksiz başladı. Çok agresif değildi. Bu da Madrid'in işine geldi. Yani maç genelinde Fenerbahçe hep arkadan kovalayan rolündeydi. Farkın kapanması için çabaladı ama o gerekli agresifliği ve tepkiyi çok geç gösterdi. Yani 3. 4. çeyreklerde o tepkiyi gösterdi ama artık biraz geç kalmıştı. Bence
0: burada taraftara bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe seyircisi biraz daha işin içinde olmalı bence. Şunu için söylüyorum bunu. Taraftar bazen takımı gelir alır bir yerden bir yere götürür, iter takımı. Ama bir taraftan da şunu şunu söylemem gerekiyor. Fenerbahçe seyircisi takımı kendi başına alıp bir yere götürmeli. Takım bir yere gelmişken itmeli demiyorum. Yani direkt olarak bu oyuna müdahale edip takımı kendi kendine itmeye başlamalı. Burada geriden gelmesini beklememeli diye düşünüyorum. Biraz çünkü sanki ya bu takım 9'da 1 ile buraya gelirken yani biraz da ekstra performans gösterdiğini taraftar görmeli. Beklentiyi başka bir yerden alıp başka bir yere koyduğunu görmeli. Hemen homurdanmaya başlanılmamasını seyircinin içinde diye düşünüyorum.
1: Orada da ben bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Tabi bu arada
0: lafını bölüyorum. Ben televizyondan izlediğim evet. için. Televizyonla salonun ortamı söylüyorum. çok farklıydı
1: evet. Okay. Şöyle hatta bizim kendi grupta kendi içimizdeki yazışmalarda İsmet falan da sanırım ya İsmet ya Özgür şey demişti. Taraftar niye böyle homurdanıyor. İsmet söyledi evet. Bir problem mi vardı diye ama yanlış anlaşılmış <gülüyor> tamamen. Ben salondaydım. Fenerbahçe seyircisi son derece oyuna hakim bilinçli. Takımının da yanındaydı. O homurdanmalar tamamen hakem üçlüsüneydi. Ee, bir ara tam 5 dakika boyunca Euroleague mafya tezahüratları yapıldı. Gerçekten yine bir hakem doğraması ile karşı karşıyaydı Fenerbahçe. 2-3 tane çok kritik maça etki eden karar vardı ama ha, toplamda baktığın zaman günün sonunda maçın sonucunu yani Fenerbahçe hakemler yüzünden kaybetti diyemeyiz. Ama taraftarı soruyorsan soruya dönecek olursak taraftar takımın yanındaydı. Yani A aleyhte bir tezahürat yoktu. Hatta Maç çıkışı ben yorumları duydum. Ee, olsun abi olabilir. Takım çok iyi gidiyor. Bir tane kaybedelim. Bu da nazarlık olsun gibi yorumlar yapıldı.
0: Güzel. Zaten bu şu anda takımın içinde bulunduğu durumdan mütevellet. Yani bir veya iki mağlubiyet şu anda tolere edilemeyecek mağlubiyetler değil zaten. Hani koçun da takımında buna şey var zaten. Hakkı var şu anda. Çünkü dediğim gibi hani çok beklenmedik bir yerden beklenmedik bir yere evirdiler performanslarını ve şu anda takımların durumlarını. Ama yine de değinmek istediğim bir isim var. Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği ama hala o verime henüz alamadığı Karshan Edwards ile ilgili. Karshan hala böyle bir Avrupa'ya alışamamış, takım hala bir adapte olamamış. Bu arada sorumluluktan kaçmadı. Yani sorumluluk aldı ama aldığı sorumluluğu yerine getiremedi sadece. Hani bir taraftan artı olsa da bir taraftan dediğim gibi hani beklenti çok fazla olduğu için hani İsmet'in yorumu var hatta birebir şeyini söyleyeyim bazı anlarda Larkin gibi bazı anlarda Lorenzo Brown gibi diye dolayısıyla hani taraftarın beklentisi çok başka bir yerde olduğu için şu anda gerçekten aksayan taraf yani bu arada Real Madrid de onun üstüne oynadı çoğunlukla bunu şey deplasmanda İtalya deplasmanda Bologna'da yapmıştı dolayısıyla orada bir artık savunma zaafından da çıkması gerekiyor bir de dediğim gibi hani artık Fenerbahçe taraftar Carson Edwards'dan başka bir şey bekliyor ama ben artık biraz böyle çok fazla olabileceğini düşünmüyorum ya. Daha daha rotasyon oyuncusu gibi bir hale evrilebilir bence. Şimdi şöyle buna geniş bir cevap vereyim ben. Okay
1: Carson Edwards bir kere çok yürekli, çok büyük oynayan bir oyuncu. Evet evet buna Fakat, hiç itirazım yok bu arada. Doğru ee, söylüyorsun. Şu var. Nerede ne oynayacağını bazen karıştırıyor. Yani Tavares gibi 2-22'lik bir devin üzerine üzerine gidip turnikeler bırakması tamam çok cesur ve takdire şayan ama bazen hesapsızca gidiyor yani orada bir dışarıya pas çıkartmayı veya bir asist yapmayı ihmal ediyor. Orasını göremiyor. Oyunundaki eksiklik de bence bu. Bence biraz da bu. Avrupa NBA uyumsuzluğundan kaynaklı. Olabilir ama şöyle. Ben olgunlaşacağını düşünüyorum. Yani hani İsmet'in Lorenzo Brown'a benzetmesi gibi. Şimdi Lorenzo Brown'a bakıyoruz. Şu anki Lorenzo Brown'la <gülüyor> Fenerbahçe'deki dağlar kadar fark var. yani aldı. Euro basket e, şampiyonu e, yaptı. E, yani. Resmen şöyle yaptı şu anda. yani e, O kadar olgun bir dönem yaşıyor ki şu anda. Belki Edwards da ona doğru evrilecek. Ya
0: Umarız yani. tabii ki öyle olur ama yani bu biraz da Dediğim gibi hani, Avrupa'da kalırsa oraya evrilir. Çünkü yine söylüyorum bunu geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Avrupa'da oynayan Av Amerikalı oyuncuların yok parasına NBA'den kontrat alıp sadece Amerika'da yaşamak için bile NBA'deki ucuz kontratları kabul ettiklerini biliyoruz ve görüyoruz. Daha önce örneklerini de gördük yani ama burada kalmaya devam ederse Avrupa'da yani o oyununu oraya evirebilir ama dediğim gibi hani bunu kısa bir sürede yapmazsa Rol oyuncusuna doğru da bürünebilir. Yani orada da öyle bir riski var. Dolayısıyla dediğim gibi taraftarın beklentisi bizim beklentimiz başka bir yerde. Carson Edwards şu anda bambaşka bir yerde. Doğru. Ama şu anda hali hazırdaki rotasyonda Beck'in yerini doldurabilecek de bir isim göremedik. Itudis denedi bir şeyler. İsmet'i denedi önce. Olmadı Melih'i denedi. Olmadı Şeymuz'u denedi. Ama bir türlü dolduramadı oraya o yükü çekebilecek. Bir isim koyamadı oraya. Ama Türkler'in, yani Türk rotasyonunu denemesi yine iyiydi. Çok. Mete Can'a Can yine süre veriyor. Orada hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla İtulis'e bir teşekkür etmemiz gerekiyor bence Kesinlikle,
1: burada. kesinlikle. Yani Türklere verdiği süre yanılmıyorsam ben bakmıştım 60-64 dakika civarlarında bir süre vermiş toplamında bütün Türklere. Bu çok iyi bir şey. Yerlilerin süre alması geçen sene Gorgeviç döneminde başlamıştı. Itudis bunu devam ettiriyor ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Hem Türk basketbolundaki Türk oyuncuların gelişim ve milli takıma katkı anlamında. Ama burada İtudis'i eleştirebileceğimiz taraf belki de bir rol oyuncusu olan İsmet'le ilk 5 başlaması maça. Belki bunu sonradan yapsaydı. Belki Şeyhmuz'la başlasaydı sanki biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum ben
0: çünkü İsmet de biraz bocaladı. Ama belki de yani bazı bazı koçların şeyleri vardır. E, nasıl diyeyim? Tarzları, tavırları vardır. Mesela İsmet'e o güveni vermek için, onu göstermek için belki ilk 5-60 olabilir. Yani belki İsmet Itudis'in beklediği tepkiyi verseydi bambaşka bir şey olabilirdi yani. Itudis arıyor galiba. <gülüyor> bir saniye. Sonra arayacağım ben seni. <gülüyor> bambaşka bir şey olabilir dediğim gibi İsmet'e belki o güveni vermek istedi ama karşılığında onu alamadı. Dolayısıyla hani bunu denemiş olması bile çok güzel tabii ki. O apayrı mevzu ama şimdi ben tabii böyle evde röpte şambırımda oturup bunu konuşmak. E, Biskin nerede? <gülüyor> <değil mi? gülüyor> şimdi Efes tarafına geçmek istiyorum Fenerbahçe bu arada Fenerbahçe'nin de şeyini söyleyeyim. Bir bir sonraki hafta deplasmana gidiyor. Alba Berlin deplasmanına. Evet. Sonra içeri Olympia Kos'a geliyor. E, Alba Berlin'de bu haftaki performansını göz önünde bulundursak yani yine tutarsız bir takım tabii ki kolej basketbolu gibi oynamaya devam ediyor falan ama Barcelona'ya son topa kadar getirmeyi başardı. Ama Fenerbahçe tarafında inşallah Fenerbahçe daha bu açıkları kapatmış olarak oraya gitmiş olur. Abu Berlin'in depresmanından da zaferle döneriz inşallah. Efes tarafına geçiyoruz. Efes tarafında da şimdi maçı maçta beraberdik bu arada 10-0 başladı Olympiakos. Ve böyle bu arada şey yani ben Vezenkov'u ilk defa izledim. İlk hatta böyle ben biraz erken gittim işte buçuk falan gibi gittim. Isınmalarında da oradaydım yani. Vezenkov'u gördüm ve de sizi de ilk yaptım. Aslan gibi bir adam yani. Hani <gülüyor> Koç gibi, gibi melikanlı. Yani aynen öyle yani. <gülüyor> çok, çok kalıplı ve o kalıbına göre çok hareketli bir oyuncu hakikaten. Ve Olympiakos 10-0 ile başladı. 10-0 ile başladıktan sonra da Efes'in biraz da Ergin Hoca yardımıyla hareketlendiğini gördük. Çünkü 10-0 olduğunda Ergin bir mola aldı ve ben dedim ki siz için az önce Efes kariyeri bitti dedim. <gülüyor> evet. Yani çünkü o kadar sinirliydi ki siz içe. Her tavrından belliydi bu. Orada bir kötü başlangıcın getirdiği böyle bir özgüvensizlik vardı Efes'te ama sonradan maçı dengeledi ama bu dengeyi sağlayan şey bence Ayza Taylor'dı. Yani savunmasıyla şimdi X faktörleri biz hep böyle şey konuşuruz ekstra sayı atanlar gibi konuşuruz ama şimdi takıma baktığımız zaman Boboa, Mitchich ve çift çiftehanelilerde olduğunu görüyoruz. Onlar artık X faktör şeyinde değiller ama maçı dengeyi değiştirecek olan şey Isaiah Taylor'ın savunmasıydı. Bir taraftan da 4 numaradan yine verim alamadığını, Zizich'ten verim alamadığını ve aynı zamanda Amatenbain'in de hastalığından dolayı kadroda olmadığını da söyleyelim. Yani evet. bunlardan sonra denge kuruldu maçta. Oradan sonra Efes geri geldi.
1: Doğru. Mesela e, Okay, şu, e, bizim e, izlediğimiz bu Efes bundan 4 hafta önce olsaydı veya 5 hafta önce olsaydı, hele bir de Amat-Embaye yokken herhalde bir Abartmıyorum ama 20 sayı farkla falan sahadan ayrılırdı. Muhtemelen şey, öyle. Yani var. yenik olarak ayrılırdı. Evet, evet içeride
0: içeride bir hezimet olurdu Kesinlikle yani.
1: Kesinlikle hezimet olurdu ama şu anda roller daha iyi dağılmış durumda. Herkes ne yapacağını biliyor. Herkes rolünü kabullenmiş durumda. Embayi gibi 4 numarada handikap yaratacak bir eksiye rağmen top dağılımı pas paylaşımı gayet iyiydi. Ve herkes görevini yaptı bence. Baktığın zaman yine işte şey mahşerin 3 atlısı 4 atlısı diyoruz. Yine 3 kişi 61 sayı attı ama e, dediğin gibi diğerleri de çok önemli katkılar, görünmeyen katkılar tabii verdiler sayı tabii. haricinde.
0: Yani şöyle burada NBA'nin, e, NBA üzerinde bir şey söylemek gerekirse. Türk medyası yani Türk kamuoyunun NBA'yı, yani şampiyonluğa oynamak isteyen bir takımın 4 numarası NBA olmamalı. Ama NBA burada oyununu o noktaya getirebilirse zaten bambaşka bir şey olur. Yani o şampiyonluk kadrosunun 4 numarası haline evrilirse NBA'ye, Zaten istenilen noktaya gelecek. Hani bence Ergin de beklediği artık o çünkü Polonlardan da beklediği şeyi alamıyor. Yani maç içinde hatırlla bir ara Danstin'la Tibor 4-5 oynadılar.
1: Yani evet. iki
0: tane bir bir tanesi 35'lerinde 36 Danstin kaç yaşında oldu? 35 yaşında 36. 36 yaşında Danstin Vezenko'la boğuştu, güreşti yani.
1: Danstin bugün de mesela karşı yakama maçında 4 numara oynattı.
0: Evet, çünkü Poloner da yoktu bugün. Bu arada evet. e, Efes bizi kayıdı yapmadan evvel karşıya kayıya yenildi. Hatta sen de maçtan geldin. Evet. E, ben Röpto evde otururken. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Efes il, ilginç bir takım haline geldi. Ama için
1: Çünkü... süresini arttırdı mesela Olympiakos maçında. Bilmiyorum Çünkü bir abi
0: şöyle yani Dunstan'la Tibor oynuyor 4-5 faal problemine girdiğinde elinde başka bir alternatifi yok. Yani Beşe illa yani Tibor'u dinlendirmek için e, Zizic'i Dunstan'ı dinlendirmek için Polonare'yi kullanmak zorunda yani. yani. Burada söylemekte bir beis yok. Dakikası artmış olabilir ama oradaki ondan beklediği şey olmadığı için artık böyle yani onu gözüne kestirmiş olabilir gönderilecekler listesinde. Hatta bugünkü karşı maçından sonra da açıklaması var yani. Bazı arkadaşlar son kez EFES forması giydi diye. Yani burada hedef aldığı isimler muhtemelen Türk bizim çocuk Evet
1: evet yerli oyuncuları hedef aldı. Ee, Orada ama da 3 tane isim var zaten. Buğrahan, Ömercan ve Egehan.
0: Bence Ömercan olduğunu düşünmüyorum. Ben yani Ömercan 5 dakika oynadı zaten de. Ee, Erten Gazi ve Ege'nin için çok erken daha çünkü. Çok genç daha yani. Bence de bence ee, de. ama ya yani şu şu şu var burada. Şimdi son 2 çeyrek Olympiakos maçındaki 20 son 20 dakika çıkmadan oynayan bir Clyburn karşıyaka maçında ilk 5 çıkıyor. Yani bu artık i̇şte e... maç
1: esnasında yazdım ya yani gerçekten hoca oyuncuların şeyini suyunu çıkarıyor. Özellikle Mitsic ve Clyburn bu, bu tempoyla ne kadar dayanacak?
0: Bu biraz mecburiyetten. Şimdi şöyle, Olympiakos maçına geri dönecek olursam burada Olympiakos maçının Efes tamamen savunmasıyla aldı. Yani Clyburn'ün ekstra performansı vardı, Mitsic'in ekstra performansı vardı. Boboa günündeydi, ekstra performansı vardı. Ama yine söylüyorum, maçı savunmadan başlayarak kazandılar. Çünkü Olympiakos İlk yarıda gördüğümüz Olympiakos hiçbir şekilde organizasyonundan taviz vermeyen, zorlama şut atmasına gerek kalmayan. Yani hiç zorlama şut atmadı ilk yarı Olympiakos. Yani ben hatta şey dedim. Şu ana kadar izlediğim takımlar içinde şampiyonluk adayı olan tam anlamıyla ilk takım dedim. İlk yarı performansıyla ama. Sonra işte bir rengi değişti, savunmalar falan değişti ama... Çünkü kadro rotasyonu da çok iyi. Yani Guard rotasyonuna bakıyorsun. Volt şey Nate Walters, Kostas Lukas, Isaac Cannon vardı ama Cannon'dan be beklediğini alamıyorlar şu anda. Orada bir sıkıntı yaşıyor Olympiakos'ta. Ama her pozisyonda hemen hemen 2 veya 3 oyuncusu var onların da Madrid gibi orada da, orada
1: da şey. Bence Olympiakos'un hocasının bir hatası vardı bana göre. Fold'a çok ısrar etti. 30, evet. 30 dakika fold'u fol oynattı. O biraz eski uzun mantalitesinde basketbol oynatıyor ama aslında yedekte koç gibi, aslan gibi bir e, bolomboy varken bolomboydan biraz az faydalandı bence. Valla
0: bolomboyla Tarık Bilek bence de daha fazla faydalanabilir onlardan. Çünkü Mustafa Folun olduğu, sahada olduğu her dakika eksi yazıyor Olympiakos'a. Yani i, ilginç bir şey. Yani o kadar fizikli, o kadar yer kaplayan bir oyuncunun bu kadar verimsiz oynaması çok ilginç gerçekten. Bu hani sistemsel ya da organizasyonel olabilir tabii ki ama dediğim gibi ilk yarı itibariyle Olympiakos zorlama şutta ihtiyaç duymayan bütün organizasyonu, bütün setleri belli olan bir takım görüntüsündeydi. Ya Efes
1: de tabii ikinci yarı herhalde devre arasında bir fırçayı yedi ve toparlandı. Tabii, ee, tabii. İstatistiklere baktığımız zaman ilk yarı Efes 7 asist, 6 top kaybı. İkinci yarı 11 asist, 3 top kaybı. Şimdi bakar mısın farkı aradaki diferansa? Orada Efes de biraz toparlandı. Bir de ben Mitchell'e özel bir parantez açmak istiyorum Okey. <gülüyor> İlk 2 dakikanın sonunda biliyorsun hoca bunu kenara aldı ve fırçaladı. Hı -hı. Hatta fırçalama demeyelim ama sen otur biraz dinlen dedi. <gülüyor> Su iç dedi. Ee, bir göz, yani şey toparlanması gerekiyordu çünkü direkt 2 top kaybıyla başladı. Tekrar oyuna soktuğunda biraz daha iyiydi. Maç sonuna baktığımız zaman triple double'ı birer farkla kaçırdı Mitchell. Evet. 18 sayı, 9 ribaund, 9 asist. Baktığınız zaman yine çok iyi oynadı. Bu hafta da haftamın MVP'si seçildi Vasilya Mitsic.
0: Abi bu, bu istatistikler şimdi normalde bizi dinleyen belki NBA takipçilerine ya da daha genç arkadaşlarımıza pek bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü bunlar artık NBA'de ilk yarılarda yapılan istatistikler ama yani buradaki temel farklardan bir tanesi savunma. Yani NBA'de artık normal sezonda savunma falan yapılmıyor abi çıkıyorlar herkes bizim sokakta cadde Bostan'da oynadığımız gibi belki Cadde Bostan'da daha sert savunmalar oluyor olabilirler. Ar artı yani.
1: orada bilerek kaybedilen bir sürü maç var işte şey sezon sonunda şeyde kuradan daha iyi bir yer kapmak için bir sürü şeyler dön dönüyor. Ya aynen orada. öyle.
0: O yüzden hani artık yani bu rakamlar Avrupa için 40 dakikalık oynanan bir maç için e, çok ekstrem istatistikler gerçekten. O yüzden onu es geçmemek lazım. Bir taraftan Türk bizim Türk rotasyonuna Efes'teki Türk rotasyonuna bizim çocuklara bir laf çarpacak olursak e, gerçekten artık ben bir umutlarının olduğunu, çalışmadıklarını, bundan önceki haftalarda söylemiştim, yine söylüyorum. Ee, i̇yi bir yerde oturan, güzel arabası olan, güzel sevgilileri olan arkadaşlar haline geldi bunlar. Çünkü artık bugün işte karşı karşıyaka maçında gördük en son Ege Daha karşı maçının ağırlığını kaldıramazken biz Euroleague'de bir şeyler bekliyoruz. Çünkü diğer tara taraflara baktığımız zaman, şimdi bakıyorsun işte Fransa'da Fransız oyuncular işte işte Okobos'una, Okobus'una, Dekolos'una kadar bir rotasyonu var Fransa'nın. İspanyollara bakıyorsun. Pradyo, Sergio Rodriguez, Yul hala inanılmaz oynuyor. Yani diğer tarafa İtalya'ya gidiyorsun. İtalyan oyuncularda aynı şey var. E, Litvanya'da var. Bir tek bizde yok EuroLeague'de süre alan, doğru düzgün ana rotasyonda olan bir tek bizde yok ya. Yunanlara bakıyorsun. Kostas Lukas var, Larencikis var, Paponikolaou var ve ya bu saydığım üç isimden ikisi neredeyse 10 senedir üst düzey oynuyor. Ve Çizgisini bozmadan aynı seviyede Eurolik kazanarak oynuyor. Biz bunlardan verim alamıyoruz ki daha Türkiye'de Türkiye'deki maçlarda verim alamıyoruz. Kaldı ki Eurolik'ten biz bir şey bekliyoruz bu konuda. Yani... Ya, evet yerli oyuncular yani fırsatı verilen şansı çok çok iyi
1: değerlendirmesi lazım. Orada ben sana katılıyorum ama yani burada da acaba %100 kabahat yerli oyuncularda mı? Okay yani şöyle bir bakacak olursak benim ilk aklıma gelen Efes'teki yerli rotasyondan şimdiye kadar gelmiş geçmiş oyuncular. Şöyle bir geriye dönecek olursak Onural Bitim, Mustafa Kurtuldum, Yiğit Saybir, Ömercan İlyasoğlu, Berk Demir, Muhaymi Mustafa. Daha biraz daha geriye gidecek olursak Tolga Geçim, hatırlar mısın?
0: Abi Atatürk geldi o.
1: Aynen öyle. Metecan Birsen 2017'de Efes'teydi. Hı hı. Hadi Sertaç bir yerlere geldi içlerinde. Ama
0: evet bu şey gibi yani hani bu kadar isim geliyor gidiyor ama yani bir tanesi mi şey olmaz ya? Hani başka yerlerde bir yerlere gelseler diyeceğim ki soru nefeste. Ama yok başka yerde de gelebildikleri bir yer yok. Ya da parmak ee, ısırtan bir şöyle, performans sadece Onur Alpikim'de var
1: yerli oyuncular biraz konfor alanını bozmak istemiyorlar. Yani yurt dışı gibi bir hedefleri yok. Çünkü burada gerçekten aldıkları sürelerden, aldıkları paralardan, imkanlardan bence memnunlar. Memnun olmasalar biraz daha çabalarlar. Tabii ki canım ya yani. Ee, ama o çabayı göremiyoruz. Ama bir taraftan da yeteri kadar süre alıyorlar mı? Bugün mesela evet gerçekten hoca çok süre verdi. Buruhan 34 dakika oynadı. Egehan da yanılmıyorsam 27 ya da 28 dakika oynadı. Ama işte bunlar çok az oluyor. Çok az başına geliyor bir oyuncunun 27-28 dakika
0: oynamak. Bu süre içerisinde de gerçekten ortaya bir şey koyması lazım. E tabi abi ama yani şöyle ya ilk maça gidelim hemen. Alba Berlin maçını hatırla. Egehan 10 dakika süre aldı. Buğra'nın 13 dakika süre aldı ilk maçta. Yani burada hiçbir şey olmasa, yani orada bir performans gösterse ve süre almaya devam eder. Bu kadar basit. Yani bu çocukların, hadi Buğra'nın artık 30'una geldi. Ben Buğra'ndan umudu kestim, gerçekten umudu kestim ama... Yani diğer çocukların salonda yatması gerekiyor ya. Salonda yatıp kalkması gerekiyor yani. Bugün Ege son da, şey uzatmanın sonunda attığı 2-0 basket şey e, faulden son saniyede kaçırdı turnikeden. Şut da atabilirdi. Bomboştu yani. Kendine biraz güvenli, özgüvenli hareket etmesi gerekiyor bu çocukların artık yani. Bu özgüveni ben Ergin gibi bir hocanın aşılayamayacağını düşünmüyorum. Yani bak şey şu anda Fenerbahçe tarafına geri dönelim. Orada süre alıyor bu çocuklar. Şey, Mus süre alıyor, Metecan Birsen süre alıyor. Melih hala rotasyonun içinde bir yerde. Ya yani dolayısıyla burada bence dediğin çok doğru. Ben bunu daha önce de destekleyen bir sürü yorum yaptım. Ben şu anda Onur Abe'timin yerinde olsam Bursa'dan çıkarım. Zalgiris mi istiyor beni? Valencia mı gideceğim? İşte kim var? Kızılyıldız mı, Partizan mı? Yani profil takım profili önemli değil. Yani EuroLeague'de illaki kafaya oynayan bir takımda oynaman gerekmiyor. Yani bir yerden başlaman gerekiyor ama
1: Efes'in bu, bu hafta Yünlük yönetiminden aldığı para cezasının da sebebi aslında bu e, konuya dayanıyor biliyorsun
0: e, oyuncuların e, konforu Efe, değişiyor. Evet, evet, Efes
1: şey Ergin Ataman son bir aydır yerli oyunculardan randıman alamadığı için son deplasmana götürmedi ve hepsini burada bıraktı. Günde çift e, idman yaptırdı. E, çift idman da e, sonradan öğreniyoruz ki ben bu konuyu bilmiyordum çok önemli bir bilgi biliyorsun Yünlük oyuncular birliği var Elpa. Hı hı. Elpa'nın koyduğu kurallara göre Euro oyuncuları günde tek idmandan fazla yapamıyorlar. Çift idman yaptırdığı için Efes'e Euro yönetimi 20 bin euro para cezası verdi. Arkasından da hatta Ergin Ataman'ın açıklamaları oldu. Kimse bizim iç işlerimize karışamaz diye ama tabii ki para cezası verildi artık bir kere. Arkasından da bugünkü karşı yakam maçından sonra bazı oyuncular bundan sonra forma giyemeyecek dedi. İş biraz e, enteresan
0: yerlere doğru gitmeye başladı. Bakalım ne olacak? Ben burada oyuncular birliğindeki güzellikten bahsetmek istiyorum. Yani madem bu kadar e, takımlara karşı dik duruşunuz var. O zaman Euro Lig'e karşı da bir dik duruşunuz olsun. Yani çift maç haftalarında da itiraz edin. Ya da milli takımlarla çakışan yerlere de itiraz edin. Niye itiraz etmiyorsunuz? Yani fazla idman yapmak mı ağır geldi? Seyahat edip maç yapmak koymuyor mu? Yani ben bunu biraz iş güzellik olarak görüyorum. Bir ya de yani bunu... senin senin bir eksiğin varsa idman yapacaksın abi. Sen para alıyorsun yani. Ben mesaiye kaldığım zaman yani şirketin durumuna göre para alırsın almazsın mesaiden. Ayrı bir mesele ama sen mesaiye niye kalırsın? İşini yetiştiremezsen kalırsın. İşini yetiştirmek için mesaiye kalman lazım. E sen formda değilsen antrenman yapman lazım. E o zaman antrenman yapacaksın abi. Yani bu bu kadar bunun böyle şey yapılmasına gerek yok ya. Oyuncular hem böyle güzel paralar al yine geliyorum oraya hem güzel paralar al hem manitalarla gez hem güzel arabalara bin güzel yerlerde yaşa güzel yerlerde yemek ye. Bir de ben çift idman yapmayayım. Ya yok öyle bir şey yani.
1: Bence de biraz sporun ruhuna aykırı o kay. Yani oyuncular kendi kendilerine ilave idman yaptıkları zaman fazladan antrenman yaptıkları zaman sorun yok ama. Takımın hocası idman yaptırdığı zaman böyle bir handikap oluyor. Burada bence de biraz sporun ruhuna aykırı bir durum var. Evet Çünkü abi. dediğin gibi bir oyuncuda veya takımda eksiklik varsa bunun üzerine gitmek için çalışmak, antrenman yapmak kadar doğal bir şey yok. Burada bir müdahale söz konusu dışarıdan. Ama işte diğer taraftan da aynı bu şey, yani işçilerin sendikalaşması gibi oyuncular da bir taraftan böyle şeyler zamanla böyle kazanımlar elde etmiş durumda. Bu da bir nevi sendika aslında. E, güzel bir şey sendikalaşma tabii ki
0: ama yani dediğim gibi i̇şte yani burada, burada biraz bir, pozitif ayrıntılı bir, ayrı burada bir burada çatışma bir o, evet, ortaya çıkıyor. E, şimdi şeye geleceğim. Efes maçının ortasında yani devre arasında Simon'un forması emekli edildi. Maç yasnasında da ben size fikrimi söyledim. Simon'dan önce gelecek olan yani forması emekli edilmesi gereken insanlar var diye düşünüyorum. Tamer Uyguş olabilir. Efendime söyleyeyim. Şu anda kulüpte görev yapan Alper Yılmaz bile olabilir Simon'dan önce. Yani evet. Tamam 2 Euro'luk şampiyonluğu. olabilir. tarıcı olabilir. 2 Euro'luk şampiyonluğu çok önemli tabii ki ama biraz da burada ben şey görüyorum yani forma numarasının 44 olmasının <gülüyor> avantajını <gülüyor> görüyorum. Yani Simon şu anda herhangi bir kulüpte oynamıyor. Baskette resmi olarak bırakmış bir oyuncu değil. Ama forması emekli edildi. Bence güzel bir etkinlik bu arada ki bu marketing işlerinde Efes'in Senelerdir ödül aldığını ve bu işi çok iyi yaptığını söyleyebiliriz. Tabii tabii. Yani Pazarlama durumda... konusunda kulüp evet. yönetimi çok iyi. İnanılmaz o konuda Efes. Forma emekli etme organizasyonu güzel bir organizasyon ama bence öncelikler biraz değiştirilmeli diye düşünüyorum. Bu aynı şey Fenerbahçe tarafı için de söyleyebilirim. Yani hala bir İbrahim Kutluay'ın formasının emekli edilmemesi. Yani bu belki yönetimle yaşadığı sorunlardan dolayı yapmıyor olabilirler ama... Bence bu durum ayrıştırılmalı. Yani din ve şey işte <gülüyor> birbirinden ayırmak gerekiyor gibi yani. Bana öyle geliyor.
1: Ben katılıyorum sana. Orada Efes'te çok o, o Koraç Kupası döneminde 96 kadrosundan en az forması emekli hak eden 3 oyuncu var. Tamer Oyguç, Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, hatta ve hatta Larry Richard. Belki rahmetli Konrad McRae. Evet. Bunların hepsi bence istisnasız hak ediyor. Orada biraz tabii, tabii arka arkaya iki Euro Lig şampiyonluğunda doğrudan etkisi olan bir oyuncu olduğu için belki de o yüzden e, Kurnosla Simon. E, bir de tabii o
0: yıllarda böyle o forma emekli etme şeyleri yoktu bu son yıllarda tabii, tabii ki. ortaya çıkan evet. bir gelişme. Ama bu arada muhtemelen Larkin'de de içinde forması emekli edilecek bu arada. Mutlaka mutlaka basketbol bıraktıklarında mı burada tabi kur Simon'un
1: basketbolu bırakmasının da
0: formayı emekletmesine etkisi
1: Bıraktı var Bıraktı mı Simon resmi açıklama S yaptı Simon mı
0: Simon şu anda bildiğim kadarıyla hiçbir takımda oynamıyor Yok şu anda bir takımda oynamıyor zaten ama resmi olarak da basketbolu bıraktım gibi bir Böyle bir açıklamasını duymadık ama oynadığı bir takımda yok galiba şu anda Evet şimdi haftanın maçlarına geleceğim maçlardan önce şeye değinmeyecek misin ya Teodos ya Teodosici artık İtalya'ya gitmek istemiyorum abi. Teodosici iki maç ceza aldı. Sonuna kadar hak etti. Ama bilmiyorum var mı söyleyecek bir şey varsa... Valla Vallahi...
1: şöyle biliyorsun Kırk Pınar güreşlerinde paça kazık diye bir oyun var. <gülüyor> <gülüyor> Alttan dalıp kazık paça içerisinden elini sokmak suretiyle yere düşürme oyunu deniyor. Teodosic Envayi'nin sol bacağından bu işlemi yapmıştı. <gülüyor> bir de üstüne üstlük itiraz etmişti. Hayırdır hoca bana niye şey veriyorsun faul veriyorsun diye. Arkasından da önce teknik faol sonra da diskalifiye olmuştu. Sonuna kadar iki maç cezayı hak etti. Benim içimin yağları eridi. Buna da buradan değinmeden geçecektim. Sen tamam
0: için yağları erimesi, erimesi için söylediysen o başka tamam ona evet, bir şey demiyorum. Evet. Bir de e, Milotic ve Larkin'in dönüşü diye not almışız ama Milotic döndü Lerkin henüz dönmedi. Ama muhtemelen bir sonraki maç dönecek diye bekleniyor. Takımlı antrenmanlara çıkmış ama sakatlığı elinde olduğu için henüz sert topları tutamıyormuş. Öyle bir güncelleme var o tarafta. E, ama Milotic döndü döner dönmez de 19 sayıyla sanki hiç gitmemiş gibi. Bu seyir çıktığı ilk Euroleague maçında 19 sayıyı Alba Berlin potasına bıraktı. Takdire
1: şayan gerçekten. Sanki aylardır oynuyor. Hiçbir şey yokmuş gibi çıktı ve oynadı. Gerçekten helal olsun. Büyük oyuncumuş. Demek ki iyi çalıştı. Kendine iyi baktı.
0: Ya buradan Türk oyun basketbolcularına ne diyoruz? Çalışırsan olur. <gülüyor> <Kadar basit gülüyor> diyoruz, yani. diyoruz. evet. Şimdi haftanın maçlarına şöyle bir değinecek olursak. Şimdi Geçtiğimiz hafta Kızıl Yıldız'ın Bologna galibiyeti var. Valencia Deplasman'da partizanı yendi. Orada da yine uzatmaya giden bir maç vardı. Valencia sürpriz bir galibiyet aldı bence. Ee, diğer tarafta Fransa derbisinde Monaco Asveliyi yendi. Baskonya'da Milano'yu yenerek Milan'ın tabutuna bir çivi daha çaktı. Ama Messina'nın hiç bırakma niyeti yok gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da 3 galibiyetle ligin sonunda olsa da play-off sırasında galiba 2 galibiyet falan mesafede yani aslında çok da kaybedilmiş bir şey yok ama yani düzelecek çok şey var. Onlar Vallahi Messina Hocam da bilmiyorum.
1: gururunu ayaklar altına aldı ya iki üç tane açıklama yaptı bundan sonra işte e, Signor Armani ile görüşeceğim işte bir yapılması gereken bir aksiyon varsa önce kendimden başlayacağım gibi açıklamalarda bulundu ama maşallah hala takımın başında bence işte Signor
0: Armani ile görüşüp başkanlığı garanti altına alıp istifayı verecek gibi gözüküyor <gülüyor> yani benim tahminim o yönde evet olabilir. Şimdi Alba Berlin deplasmanına giden Fenerbahçe ve Zalgiris deplasmanına giden Anadolu Efes var. Umarım iki galibiyetle döneriz buradan. Onun haricinde haftanın maçı olarak nitelendirdiğimiz partizan Kızılyıldız kavgalı, dövüşlü, kemik sesli bir maç bekliyoruz.
1: Vallahi maç gibi maç oturup izlenir yani. Çünkü... Euroleague bir tarafa dünyanın sayılı derbilerinden birisi. Sıkı maç olacak. Çünkü bir taraftan işte Ivanovic ile 4'te 4 yaptı Euroleague'de Kızıl Yıldız. Diğer taraftan Obradovic'in gittikçe zorda kalan bir pozisyonu var. Çünkü arka arkaya maç kay kaybediyor. O da iyi bir yerde değil aslında.
0: Obradovic zorda kalmaz ya.
1: Yani bütçesi fena değil takımın. Baktığın zaman 11 milyon euro civarında bir bütçesi var. Ama belki de tam karşılığını alamadı hala.
0: Devlet desteği azalmış. Partisan başkanı öyle açıklama yapmış. Evet,
1: geçen sene Mihailović geçen sene devletten 5 milyon dolar destek aldıklarını, bu yıl ise o desteğin sadece 500 bin dolara indiğini söyledi.
0: Yanlış zamanda almışlar ya. Keşke bu sene alsalarmış. Ya. Euro alsalarmış e, evet, yani eurolikteyken alsalarmış. Evet, evet. Bir de üstüne üstlük
1: gelirlerinin e, azaldığını söyledi. Ya ben de
0: bu gelirler nasıl
1: azalıyor anlamıyorum Okey. E, seyirci rekoru kırıyor adamlar. 16.500 Biletli seyirci geliyor maçlara. Açık ara bir numarası şu anda seyirci sayısı olarak partisanın. Ama gelirlerimiz azaldı falan diyor. Bir konunun da altını çizmiş başkan. Sponsor gelirlerimiz çok önemli. Bizim tribünlerimizde siyaset yapılıyor. Politika ile ilgili tezahüratlar yapılıyor. Bunu kesinlikle istemiyorum. Siyasi slogan atacak olanlar salona gelmesin gibi açıklamaları oldu. Çünkü şeyi kaybetmekten çok korktuğu, Sponsor gelirlerini
0: kaybetmekten çok korkuyor başkan. Normal abi devlet desteği de azaldıktan sonra zaten yani bu bahsettiğim 5 milyonluk destek ya o kadar önemli ki. Çok. Zaten 10 milyonluk bir kadroda 5 milyon dediğin zaman yani şimdi dinleyen arkadaşlar böyle futbolla falan kıyas ettiğin zaman yani bir önce 4 milyon 5 milyon euro veren takımlar göz önünde bulundurulursa burada durumun bambaşka bir yerde olduğunu çok net görebilirler. O yüzden 5 milyon önemli bir destek ve devlet desteği de azalmışken Burada sponsorluk falan filan çok önemli. Senin dediğin gibi hani seyirci e, bilet parası nereye kadar karşılar onu bilmiyoruz yani. O bence orada kritik soru işareti. Ama yine siyasi bir maç göreceğiz bu arada. <gülüyor> Kızıl Yıldız'da ama bakalım inşallah kavgasız biter en azından. Yani kemik seslerini görme, duymayı çok isteriz ama kavgasız biter diye umut ediyorum. Evet. Ve bu haftalıkta Akil Adamlar'ın sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.